0: uma expectativa muito grande quando chega os dias das festas quando dias de pensa principalmente chega e esse pensa principalmente porque esse peço tem falado muito conosco tem falado no nosso coração por tudo aquilo que o senhor está fazendo por tudo aquilo que o Senhor está realizando, por isso é uma data muito especial, é uma data muito especial, é um peça especial, mas a gente sempre gosta de quando vai falar de peça, lembrar dos princípios, né? e peça está lá, né? o peça original está lá em êxodo, né? o primeiro peça, vamos dizer assim, Outros falam com é o primeiro e depois tem um cumprimento e chuva daquilo que foi o primeiro. E aqui quando Adonai vai falar com Moisés, ele fala, Adonai falou a Moisés, Êxodo 12, e Arão, na terra do Egito e disse, vocês devem iniciar seu calendário por este mês, ele será o primeiro mês do ano para vocês. Fale a toda a Assembleia de Israel e diga, no décimo dia deste mês, cada homem deve pegar um cordeiro ou um, um carneiro ou um cordeiro para a sua família, um por casa, exceto se a casa for muito pequena, para um carneiro inteiro ou um cordeiro. Neste caso, ele e seu vizinho mais próximo devem compartilhá-lo, dividindo de acordo com o número de pessoas que o comerão. O animal deve ser... O animal deve ser, sem defeito, um macho de um ano e pode escolher um carneiro ou cabrito. Vocês devem guardá-lo até o 14º dia do mês e, então, toda a Assembleia da Comunidade de Israel o matará ao escurecer. Vocês devem pegar parte do sangue e espalhá-lo sobre os umbrais da porta. E na viga superior da entrada da casa em que comerem. Nesta noite, eles devem comer a carne assada no fogo. Deverão comê-la com matizá e marro. Não a comam crua ou cozida, mas assada no fogo, com a cabeça e com as partes inferiores, as pernas e os órgãos internos. Que não sobre nada até amanhã. Se sobrar algum pedaço, queime-no por completo. Eis como vocês devem comê-lo? Com cintos apertados, com sapatos nos pés e a vara na mão. Vocês devem comê-lo às pressas. Esta é a peça de Adonai. Pois nessa noite eu passarei pela terra do Egito e matarei todos os primogênitos dos homens da terra e também de todos os animais do Egito. Executarei meu juízo contra todos os deuses do Egito. Eu sou Adonai o sangue servirá de sinal para marcar as casas em que vocês se encontram quando vir o sangue passarei por sobre vocês quando eu ferir a terra do Egito com um golpe mortal não os ferirá só até aí bom é bom a gente lembrar e a gente já falou muito das curiosidades de peça. Acho que falar de novo, né, de algumas curiosidades, a gente volta, né, a gente retrocede um pouco. Então vamos falar de princípios, né? É, alguns princípios, peça é a festa que marca o início do calendário bíblico. Ela delimita toda, todas as datas das outras festas. Então, todas as festas, elas começam em peça Todas as festas começa a contagem a partir de Peça. Se a gente começar hoje, hoje é né? peça, um entardecer, pôr o sol, 27 para a gente de março, como eles falaram aqui, quando foi comer, do décimo ao décimo quarto dia, né? o cordeiro, o cabrito tinha que estar na casa, e depois, no décimo quarto dia, ele ia ser, ele ia ser executado. E ali eles comemorariam peça. Então a gente está dentro do tempo determinado, dentro do tempo que Deus marcou. E a partir de hoje começa uma, uma caminhada. Porque peça ela não é uma festa hoje, só de hoje acaba. Começa hoje com peça, depois vem sete dias de matizar sete dias de matizar a gente vai entrar em sete dias de matizar ao mesmo tempo que a gente entra em sete dias de matizar a gente entra numa contagem de tempo seferati raomi. uma contagem de tempo para a entrega dos nossos primeiros frutos que vai culminar em shavuot vai culminar em shavuot pentecoste então a festa ela está intercalada se a gente for ler, ela está totalmente intercalada e ela vai começar essa contagem, essa, esse plano perfeito, esse tempo determinado por Deus começa agora. E peça. Depois de hoje e aí vem o intervalo maior, mas aí começa, vai vir começando com as festas de outono, não é o outono para nós, mas outono, né? Vivo. Onde vai vir as festas? Vai vir. Rosh Hashanã, vai vir Yom Kippur e Sucote. Então, aqui hoje começa o ciclo de festas. Hoje começa o ciclo de festas de Adonai. E hoje começa o Senhor falando conosco. E o Senhor tem falado tremendamente nesses dias. Pensa significa literalmente, como a gente leu aqui no texto, passagem, né? passar sobre, passar por cima. Acabamos de ler Êxodo aqui. É uma festa, essa festa é um memorial para os filhos de Deus, jamais se esqueçam que foram escravos do mundo. Fomos escravos do pecado, fomos escravos do mundo. E que o próprio Deus nos libertou através do seu cordeiro, Yeshua. Yeshua morreu no madeiro para nos libertar. Isso tem que ser um memorial. Quando celebramos peça também isso tem que vir à nossa mente. A gente tem que vir o um dia onde nós entramos Pelo esse caminho que Yeshua inaugurou com a morte dele Quando Yeshua morre, ele inaugura um novo e vivo caminho Que dá acesso ao Pai E por esse novo e vivo caminho, você e eu um dia entramos Graças ao nosso Cordeiro de Peça, Yeshua Yeshua, o nosso Cordeiro de Peça Então é um memorial para nós é um memorial, hoje era é o dia que a gente tem que chegar e lembrar da nossa vida antes. E falar que um dia, muito tempo atrás, alguém morreu no meu lugar. Alguém morreu no meu lugar e através dessa morte, através desse sacrifício, eu pude entrar, eu pude ter acesso ao Pai. Isso é um memorial para nós também. Além de falar da memória, Peça fala também da identidade, da nossa identidade. Quem nós somos depois que entramos e aliançamos com Yeshua e temos livre acesso ao Pai? Quem nós somos? Qual é a nossa identidade nele? Quem você é nele? Peça fala também muito disso. Fala de quem você é em Yeshua. Quem você é em Deus porque antes há uma vida, há uma separação do antes e o depois antes de Deus e depois de Deus antes do sacrifício de Yeshua na nossa vida e depois do sacrifício isso marca essa identidade pensa também uma festa instituída que a identidade do, do Abba, né, do Pai comece a ser imprimida em nós e jamais esquecemos quem nós fomos, quem nós somos e que devemos ser. Praticamente falando, é a mesma coisa da identidade. Deus, através do peso, ele quer te capacitar a ser tudo aquilo que Ele te chamou para ser. Quem você era? quem você é hoje e quem ainda ele te chamou para ser, aquilo que você ainda precisa avançar, aquilo que você precisa ainda conquistar, aquilo que você precisa melhorar, aquilo que você precisa ser transformado, Beça fala disso em nossas vidas. E principalmente, o principal, o principal, o sacrifício de Yeshua e uma vez eu Fiz essa pergunta numa, numa aula, o que representa o sacrifício de Yeshua? O sacrifício de Yeshua, ele ali como cordeiro de peça, e eu que fiz essa pergunta de proposital, porque eu queria ter certeza se as pessoas iam, iam falar aquilo que eu pensava que elas têm na mente sobre o sacrifício, e todas elas falaram que era salvação, sim é salvação elas não estavam erradas elas não estavam enganadas mas eu coloco algo que é muito mais do que a tua salvação é a libertação Yeshua morreu para te libertar Yeshua morreu para te libertar hoje você é livre hoje você é livre livre do jugo do pecado livre da morte a morte não tem mais domínio ah, você vai morrer? vai mas você tem uma esperança em Yeshua. por quê? porque ele comprou com preço de sangue ele comprou todas as coisas ele te libertou ele pagou o preço ele pagou o preço, por isso hoje você celebra a tua libertação hoje você é livre livre para estar aqui e adorar a ele por tudo aquilo que Ele fez por você e por mim. E aí eu também quero entrar na parte que a gente... Quero ser rápido, como eu falei. A gente vai passar, participar do Seder. E o Seder é um jantar cerimonial. É um, é um jantar cerimonial. Não é um jantar qualquer. É um jantar cerimonial onde a gente vai estar com o mesmo Espírito que estava ali no Egito, aqueles que saíram, com o mesmo Espírito que estavam todos os discípulos quando sentou com Yeshua para celebrar o peça. Com a mesma ansiedade, se vocês não sentem, eu acho que a gente precisa ensinar um pouco mais de peça, porque quando chega peça, há uma ansiedade no meu coração. E aí eu começo a olhar e eu falo assim, Yeshua, entendi. Quando ele fala assim, eu estava ansioso para celebrar esse peça. Porque eu fico ansioso para saber o que Deus vai fazer, o que Deus vai falar a partir de agora em peça. Amém. Essa expectativa tem que ser criada em você ano após ano. Porque o Senhor vem e solta palavras, o Senhor vem e muda situações. O Senhor vem e te coloca numa posição de liberdade muito maior. Tem que ter essa expectativa, tem que ter essa ansiedade, estar ansioso para celebrar, para chegar esse momento. E quando chega esse momento, é, 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 é engraçado, o apóstolo falou assim: tempo de festa, tempo de luta é várias lutas, várias situações contribuindo para te tirar essa expectativa, te tirar a tua mente daquilo que o Senhor vai fazer, porque é uma luta realmente. Você está aqui nessa noite é uma luta. É uma luta travada. Não contra os homens, mas é uma luta espiritual. É uma luta daquele que não quer te ver em liberdade. É uma luta daquele que quer te manter ainda preso no teu legalismo, na tua religiosidade. Ele não quer que você viva com liberdade. Que você conheça e viva por esse novo e livre caminho que você tem acesso agora ao Pai. Porque se você entender e tiver essa ansiedade desse momento de saber que você pode hoje sair daqui um pouco mais liberto daquilo que você chegou você estaria também com o coração ansioso por celebrar esse momento então segundo a gente acabou de ler em êxodo 12 pensa deverá ser celebrado com né, sede, né, um jantar né, cada um comendo a sua casa a gente está aqui na família Maná vamos comer daqui a pouco junto um cordeiro assado Que deverá ser comido por todos. Tem gente que às vezes não gosta de cordeiro, de carne de cordeiro, mas hoje abre uma sessão, coma, coma o seu pedaço de cordeiro, faça parte. É a primeira vez, se você pegar a Bíblia e começar a ler cuidadosamente, é a primeira vez que você vai ouvir essa palavra aqui. Desde que começa o Êxodo, você vai ver aqui a comunidade que toda a comunidade do povo de Israel deverá é o sacrifício é a primeira vez que Deus chama desculpe linguajar, o bando de escravo de um povo ele chama todos eles de um povo ele fala ó, toda a assembleia da comunidade de Israel então Estamos aqui todos em unidade para celebrar, para comer o né? O cordeiro. O jantar também deve ter os pães sem fermento, os pães, vamos chamar de pães ázimos, nós chamamos pelo nome o matizar, que está aí na sua mesa, que está aqui, ó. Depois a gente vai celebrar a ceia e vocês vão entender cada um desses. O matizar, que é o pão sem fermento. Que se nós continuássemos a ler a história, foi comido na noite de peça no Egito. E por que ele é um pão sem fermento? Lá naquela época não tinha o flash, não, o royal, não. O fermento era a, a, os grãos que fermentavam, demorava tempo. Então, como aqueles grãos não teve tempo de ser fermentado, aquele pão foi assado rápido. Então, foi um pão sem fermento. E eles foram né, comer às pressas. Então, o matizar, esse símbolo né, que está aqui, e cada um tem que trazer uma, um algo, um princípio para nós, o matizar lembra de viver uma vida sem o fermento. O que é o fermento? Fermento é tudo aquilo que o mundo produz e hoje lança em cima da gente. Suas filosofias, seu estilo de vida, sua forma de caminhar. Peça. Matizar. Sete semanas. Se lembra da peste que eu falei? Começa hoje com cedas de peso, depois sete semanas de matizar. Sete semanas de purificação. Sete semanas para você lembrar do matizar. Cada um vai levar o seu para casa ali, ó. Sete dias ali, tu vai comer um pedacinho dele ali, ó. E vai lembrar, eu tenho que me purificar. Purificar do quê? Dos meus pecados, dos teus pecados e as suas já morreu por eles. Né? Mas você se purificar daquilo que o mundo produz, que você continua caminhando por eles, continua achando que não tem nada a ver, ah, não tem nada a ver, mas contradiz a palavra de Deus, contradiz os pensamentos de Deus, contradiz os princípios de Deus, e principalmente, contradiz a rala de Deus, a forma de caminhar de Deus, matizar é essa lembrança, é essa libertação que Yeshua quer trazer nas nossas vidas, a outra é as ervas amargas, que vai ser representada pela salada ali, que também era salada naquela época, as ervas de amargas eram salada. Uma das ervas, a gente estudando, era alface romana, a selga, e tinha mais uma que agora eu esqueço, mas eram os tipos de ervas que eles comiam na época, né? o marro, quem leu aqui comigo, ó, o matizar e é marro, ervas amargas é nos lembrar de como nossa vida era amarga quando ainda nós estávamos no mundo e quanto a nossa vida é sem Yeshua sem o eterno dentro dela sem ele fazer parte dela e aí eu quero quebrar uma coisa que eu tenho falado muito nesses dias que tem me incomodado muito porque o mundo olha para nós hoje. E se hoje não tivesse uma pandemia que tivesse tudo fechado, todo mundo estaria no, no bar, estaria às praias, estaria celebrando. E quando ele olhasse para nós e falasse, está lá um povo triste, ela, caramba, olha só, perdeu o sábado à noite dele dentro, dentro de uma igreja nós não somos tristes. Se você leva uma vida triste, se você leva uma vida amarga, se você leva uma vida de tristeza, de pesar, por servir e seguir a Yeshua, não é esse Yeshua que está na Bíblia, não. Não é esse Deus que está na Bíblia. Ele não tem um povo triste, ele tem um povo alegre. Nós somos mais alegres que o mundo. Nós somos mais felizes que o mundo. Yeshua começa o sermão da montanha falando das bem-aventuranças bem-aventurado, felizes são se nós não somos felizes tem alguma coisa errada se você não é feliz tem alguma coisa errada porque a primeira coisa que o mundo procura é a felicidade se você não fala para ele que ele vai mudar a vida dele ah, ele povo, mas eu vou ter que perder isso, vou ter que perder aquilo, mas o que você vai ganhar é muito maior. E eu estou falando ganhar, como alguns pregadores antigamente falavam, ah, você vai ganhar é para ir para o céu, não, eu não estou falando de céu, não. Estou falando de céu, não. Estou falando de terra. Estou falando de agora. Ah, vai perder sua vida agora e vai perder o céu. Estou falando de céu. Estou falando de agora. Deus nos chamou para reinar agora ser feliz agora Não foi para depois Bom, ervas amargas E aí eu quero pegar Esse texto que a gente leu Com todos esses elementos E se a gente jogar, eu não vou abrir Eu falei não posso nem me demorar hoje Porque hoje a cerimônia é uma cerimônia Tradicionalmente um pouquinho mais longa Mas se a gente pegar o texto de de Yeshua no Seder a gente vai ver que todos esses elementos que a gente acabou de citar estavam presentes lá não mudou nada é os mesmos elementos cordeiro matizar revas amargas todos eles estavam lá fazendo parte do Seder de Peça E há quatro elementos importantes que eu quero deixar também nessa noite em todo esse texto aqui de, de peça e aí quando eu falo a festa de peça eu não estou falando exclusivamente de hoje só estou falando dos oito dias hoje mais os sete dias de matizar um deles é o o CD, o que a gente vai celebrar hoje, daqui a pouco quando a gente estiver fazendo jantar e todas as outras partes da cerimônia o segundo, se a gente lê toda a parte do capítulo 12 e 13, é uma preocupação do eterno. É uma preocupação do eterno em que você passe isso, o seu filho. É uma. O eterno ele quer que você seja alguém que você vai levar, você vai deixar algo que vai ter prosseguimento, algo que vai continuar depois de você, que isso seja tão parte da tua vida, que seja tão tremendo na tua vida, que hoje seja um dia tão especial na tua vida, que teus filhos mais tarde, é hoje pequenos, mas mais tarde eu assim: ó, eu lembro, que eu participei da peça com meu pai, o que era a peça? Ensine seu filho o que é a peça, não deixe, é isso que o Eterno faz aqui, né? todos esses todo esse versículos aqui, de falar, de encucar de na mente do, dos filhos. Ele usa, mais especificamente no final, o Tefininho, ó, amarra na tua mão, amarra na tua mente. O tefininho ficava aqui, ó, com, 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 a, com a palavra na tua mente, ficava amarrada na tua mão. Que esteja na tua mão, que esteja na tua mente, que isso faça parte de você. Isso tem que ser parte da tua cultura. Não da cultura do mundo, mas da cultura de Deus. Fazer parte de você. Isso tem que ser teu. Outra parte que ele fala é a questão né, do, do, dessa continuação da festa. Ele não deixa de esquecer que a festa não termina. Hoje, a festa continua. Com os sete dias de WhatsApp Celebre os sete dias. Lembrem dos sete dias. Não deixe que a unção de hoje se perca durante a semana. Pelo contrário, o complemento dessa unção vai vir nesses sete dias. O que o Senhor vai começar a falar aqui hoje, Ele vai estar vai tá continuando falando nesses sete dias. Dentro da sua casa, no seu caminhar, no que você for fazer. Essa festa continua nesses sete dias. Bom. Eu tinha muita, muita coisa para falar, tem várias. Esse é, é, é uma das festas que tem mais é, ingredientes que você pode pegar como símbolo e falar. Mas o, eu queria falar algo especial, algo para essa noite. E o que eu queria falar nessa noite, está lá no comecinho do texto que eu comecei a falar no versículo 2 vocês devem iniciar seu calendário por este mês ele será o primeiro mês do ano para vocês aqui a gente sabe a gente celebra e comemora a gente sabe que esse não é porque é o ano novo né, do judeu não, o dito ano novo que também não é ano novo é ontem, Rua, a festa da trombeta, né? o cabeça do ano, é lá em Rocha Xanã. Mas ele fala assim: ó, em você, na tua vida, para você, esse deve ser o início de tudo. Se você tem planos, se você tem projetos, se você tem sonhos para realizar, hoje é que tem que estar te dado o pontapé inicial Amém. é hoje é hoje e isso é é, é firmado, por quê? por que Deus está falando isso? nessa época aqui essa época específica aqui os reis Os reis, quando eles começavam a seu reinado, como eles, quando começavam a reinar, o rei costumava falar o seguinte: Ó, oh, que dia é hoje, tal. Hoje inicia, hoje é o início do ano do meu reino, porque eu comecei a reinar. Todos os povos dessa época sabia disso, não só no Egito, como qualquer outra, né, Jericó. Lá os Amalequitas, todos eles eram assim, todos eles faziam isso. E Deus aqui em especial, ele está dando um recado para o povo, olha. Hoje começa o ano para vocês. O que, que ele estava querendo dizer? Hoje eu me estabeleço como seu rei. Hoje eu começo a reinar na sua vida hoje eu começo a reinar então hoje é um tempo onde você realmente você fala Senhor tu és o meu rei você reconhece ele como rei você reconhece ele como teu rei aquele que reina aquele que tem todo o domínio que tem todo o poder aquele que é soberano, o soberano fala de ser o número um na tua vida não há outro, ele é único Também além de ele estar falando que ele vai ser o rei, o Eterno está falando que também que ali começava um novo tempo, uma nova caminhada também para eles. Antes ele era escravo, agora eles eram um povo. Mas e o que Deus está falando para nós hoje? E era isso que eu queria deixar para vocês nessa noite. Eu não sei de vocês, mas ao, com muitos que eu tenho falado, que eu tenho conversado, todos têm sentido isso. Talvez a gente esteja com nossos olhos tão ao redor do mundo e da pandemia que a gente esquece de olhar para Deus. E saber o que está que acontecendo ao nosso redor. E a pandemia é o menor dos problemas para Deus. E que todos que eu tenho falado, todos têm sido enfáticos numa coisa. Deus está iniciando um novo tempo. Deus está iniciando um novo tempo. Deus está iniciando um novo tempo. Só que a gente está tá igual os discípulos de Yeshua quando ele morreu. A gente está com nossos olhos ainda na morte dele. A gente está com nossos olhos hoje em outras mortes, nos recordes de morte que o Brasil produz. E a gente não vê aquilo que o Eterno está falando para a gente. A gente não vê aquilo que ele está nos dizendo a gente não consegue enxergar aquilo que ele está mostrando e será que vai precisar que Yeshua faça como ele fez com os seus discípulos depois que ele morreu em João 20, 19 depois de Yeshua ter morrido está escrito assim João 20, 19 ao cedo daquele dia o primeiro da semana quando os talmidins estavam reunidos as portas trancadas por medo dos habitantes de Judá hoje a igreja também reúne com medo não reúne? quando eu estava ali embaixo passou duas pessoas, já é o vivo olhando e apontando vai denunciar? A igreja hoje vive de novo um medo. E aqui. Não parece igual? Tentado muito parecido. E olha que eu tinha falado isso antes de, de ver e saber. Por medo dos habitantes de Judá. Yeshua entrou, pôs-se no meio deles e disse: Shalom, Alequem. Tendo os cumprimentado, mostrou-lhe as mãos isolado Os trauidins ficaram tomados de alegria quando viram o Senhor. Shalom, alequem quem? Repetiu Yeshua. Era tão, tão tão com os olhos tão focados em outras coisas que quando viu ficou tão alegre, mas nem cumprimentar cumprimentaram. Yeshua tem que cumprimentar de novo. Shalom! Yeshua repetiu. Como o Pai me enviou, eu também os Envio, tendo disso isto, soprou sobre eles e disse: Recebam rua racodas, se vocês perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados, e se, se retiverem, permanecerão retidos. Hoje, esse novo tempo que todos que eu tenho conversado tem falado é um novo tempo, é um novo tempo, é um novo tempo, é um tempo onde Yeshua está falando: ó, Vai! Eu estou te enviando! Eu já fiz tudo o que tinha que fazer, vocês já cresceram tudo o que tinha que crescer, vocês amadureceram tudo o que tinha que amadurecer. Vai! Cumpra, o teu propósito. O tempo é chegado, não é para ontem, nem para depois, é para agora. O peça é o início de um tempo de milagres. Você percebeu isso? Você nunca leu? Veja quantos milagres vai acontecer depois de peça. Hoje continua sendo assim. O eterno é o mesmo. Amém. Peça dá início de um tempo de milagres. Não se importe mais do que você está vendo. O que você está vendo. Ah, é real? É real. Mas não é o que está acontecendo no mundo espiritual. O Senhor continua reinando, o Senhor continua governando, Ele continua sendo o seu rei. Hoje você está celebrando isso aqui. E Ele está falando para você: inicie seu calendário por hoje. Inicie seu calendário agora. Por quê? Porque eu sou o teu rei. Tire teus olhos dos reis dos mundos. Coloque teus olhos no, meu, no Rei, o único, o verdadeiro. Pensa, está falando disso, profeta Isaías. Eu estou terminando. O profeta Isaías capítulo 60 Isaías 60 ele fala também nesse tempo de um tempo assim onde você às vezes não consegue enxergar direito o Eterno também, como o rei, ele também, se a gente lê essa história, quando ele vai tirar o povo do Egito, o povo está livre, ele leva o povo pelo um outro caminho, porque fala assim, eu ah, não vou deixar eles ver a guerra, não, senão eles vão se desanimar.
1: Eu
0: não vou deixar eles ver a guerra, não, que ele vai, né, fraquejar. Isaías 60, 1 a 3, está escrito assim: Levanta-te, brilhe. Pois sua luz chegou E a glória de Adonai levantou-se sobre você Pois apesar de as trevas cobrirem a terra E a escuridão espessa os povos Adonai se levantará sobre você Sua glória será vista sobre você As nações seguirão na direção de sua luz E reis caminharão na direção do seu esplendor Hoje a terra está assim Trevas espessas mas o Eterno falou que quando a terra estiver assim, com a treva desespera, é aí que a glória dele resplandece. E a glória dele vai resplandecer através de mim e de você. Quando nós reconhecemos ele como rei, quando nós entendemos que é para nós nos posicionarmos, quando nós entendemos o seu tempo, o tempo dos filhos de Deus se levantarem, se levantarem como reis e sacerdotes, como rei sacerdote, colocar em prática todo o estilo de vida que ele nos ensinou, todo o de estilo de vida que ele nos tem mostrado, não só conhecimento na mente, mas vida. Eu não quero me alongar, mas o que o Eterno está falando nessa noite, essa noite tão especial de peça? Ele é o teu rei. Ele quer governar a sua vida. Ele quer te dar um estilo de vida. Ele quer fazer a glória dEle resplandecer através da tua vida. Por isso, Ele te libertou. Por isso, Yeshua morreu no madeiro, no teu lugar. Amém?
2: Chamar um pouquinho da atenção de vocês para cá de novo. Nós já podemos Fazendo nosso center, o nosso jantar. E nós agora queremos cumprir exatamente como Yeshua fez naquele momento que marcou a vida daqueles homens, discípulos, apóstolos e que também tem marcado nossas vidas nos dias de hoje também. Você que tem a sua Bíblia ou então seu aplicativo no celular, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no capítulo 22 do livro de Lucas, do Evangelho de Lucas. escrito assim, Evangelho de Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 1, diz assim, Aproximava-se a festa de Matizar, conhecida por Peça, e os principais dos sacerdotes e os mestres da Torá procuravam o meio de se livrar de Yeshua, porque temia o povo. A essa altura, o adversário entrou em Judas Iscariotes, um dos doze, e ele se aproximou dos principais dos sacerdotes e da guarda do templo e tratou com eles sobre como lhes poderia entregar Yeshua. Eles ficaram contentes e lhe ofereceram dinheiro. Ele consentiu e começou a procurar uma oportunidade para entregar Yeshua sem o conhecimento do povo. Então chegou o dia de Matizar, em que o Cordeiro Pascal, tinha que ser morto e Exu, Exu enviou Kefa, Pedro e João, instruídos vão preparem nosso sede para que o comamos eles lhe perguntaram onde você quer que o preparemos e ele lhes disse ao entrarem na cidade vocês encontrarão um homem carregando um pote de água sigam-no até a casa onde ele entrar e digam ao proprietário o rabi lhe disse onde é o salão de hóspedes No qual comerei a refeição de peça com os meus discípulos e ele lhe mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada façam os preparativos ali, eles foram e encontraram tudo como Yeshua lhes tinha dito e prepararam o cérebro. quando chegou a hora Yeshua os Apóstolos reclinaram a mesa e ele lhes disse: Desejei muito celebrar esse céter com vocês antes da minha morte, pois lhes digo: Eu não celebrarei outra vez até que receba significado pleno no meu reino, no reino de Deus. Então, pegando cálice de vinho, disse o Moabracá, abençoou-o e falou: Peguem isto, partilhem entre si porque eu lhes digo que de agora em diante não beberei o fruto da videira até que venha o reino de Deus também pegando o um pedaço da batizar disse Abrahá uma bênção partindo -a, dando a eles disse isto é o meu corpo que é dado por vocês façam isto em memória de mim e ele fez o mesmo com o um cálice após a refeição Dizendo, este cálice é a nova aliança confirmada pelo meu sangue derramada por vocês. Eu quis, nesse peça, usar o texto de Lucas para que a gente pudesse visualizar um pouco desse momento. momento que também é... Revelado ali no livro de Mateus, no livro de Marcos, com óticas diferentes, mas eu quis pegar o livro de Lucas, porque o livro de Lucas ele traz exatamente a representatividade que a gente todo pensa e gosta de trazer, por que, que nós temos mais de um cálice nesse texto? E ali a gente fica vendo vários ensinamentos que não estão explícitos no texto, mas estão explícitos na cultura do povo judeu, na cultura de Yeshua como judeu, no qual a gente tem se aproximado todas as vezes. Mas que muitas vezes a gente se conecta ao cerimonial e a gente às vezes já até sabe tudo que isso aqui decoradinho né mas se desprende da revelação se desprende de reviver e recriar esse momento eu me lembro da primeira vez que eu parti a batizar era a primeira vez que a gente estava partindo uma matizada. Eu não sei se Israel lembra. Mas quando eu olhei para a cara de Israel, Israel... Sabe? Depois ele contava para mim, aposta ali, eu entendi tudo. Ali, abriu. E aquilo também para mim. Porque nós não estamos celebrando somente uma uma festividade no qual nós comemos juntos. Muitas vezes até ficamos satisfeitos com aquilo que nós comemos, enquanto que muitas vezes o, o jantar de piaça não era um jantar tão... assim, com a ideia de alimentar a barriga, mas era uma ideia de trazer a memória quem nós somos, trazer a memória de onde nós viemos, e esse é o objetivo, e esse é o objetivo de peso. A palavra diz claramente que eles deveriam celebrar para se lembrar que Deus tirou eles com mão forte e braço estendido. Quando nós hoje participamos dessa celebração, através de Yeshua, que é que nós possamos passar também para uma nova etapa, um novo nível na nossa vida, um novo nível de intimidade, um novo nível de experimentar de Deus, um novo nível de maturidade, que muitas vezes a gente não consegue conceber ou entender Sabe, eu buscava de Deus o que falar nesse momento. Mas eu lembrava de duas coisas só. Uma palavra do profeta, quando me ensinou a respeito dos escravos que não conseguem aprender. Quantos lembram da mensagem do profeta ensinando sobre a mentalidade de escravo que te impede de você aprender e Deus não só tira Israel da escravidão mas ele emerge em Israel numa mentalidade de rompimento dessa ideia de que ele não poderia viver livre, de que ele precisaria viver sempre com determinadas dependências, manias. Hoje, o pensa ele também vem com esse sentido de nos fazer romper com a mentalidade que ainda está presa a coisas, passado, personalidade, Sabe porque muitas vezes nós olhávamos para o passado. E nós olhamos para o passado e aprendemos com a história da igreja. E há 15 anos atrás, 20 anos atrás, o maior problema da igreja era, era lidar com os demônios. A igreja não sabia lidar com os demônios. O maior problema da igreja era você treinar ela para ela expulsar demônios curar enfermos e expulsar demônios. Hoje, o maior problema da igreja é curar as almas e as personalidades estabelecidas por ideologias. Hoje a gente vê o um texto de Paulo quando diz, falando que as nossas armas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. E aí você pensa assim, caramba, pensa naquele demônio grandão, né? Pensa naquela coisa e fala, sofismo, a fortaleza de mente. E não há um tempo tão. que nós estejamos precisando que Deus. Que deus através do seu espírito através da unção, quebra as fortalezas de mentes e as suas estabelecidos as personalidades não tratadas hoje eu fico olhando assim caramba parece que eu tenho que voltar lá no um tempo da Valnice Milhões para ler o livro Tempe, temperamento transformados porque as personalidades viraram verdadeiros erros e verdadeiros deuses, onde as pessoas acham que buscam a Deus na sua casa, faz isso e faz aquilo, e não está na palavra isso, não é o um desejo de Deus. Isso são sofismas. Mas eu, eu amo Deus, mas eu continuo pecando, mas eu amo Deus, lá no meu pecado eu estou pensando em Deus. É uma ideia moderna de que as pessoas são discípulos, estão conectadas a Deus. Mas o PISA nos lembra claramente de que Israel tinha que fazer uma opção do sangue do Cordeiro nos umbrais das portas. Ele tinha que fazer uma opção, porque o sangue do cordeiro representava uma marca. Ele não poderia ser um simpatizante. Eu não sei dizer se teve algum, algum do povo de Israel que não passou a ali o sangue do Cordeiro mas a Bíblia é clara em dizer que o sangue era a marca que guardava os filhos de Israel e que nada pôde guardar os filhos do Egito nós estamos nesse momento e assim como nós dizemos a respeito da ceia do Senhor, que nós interiorizamos, e aqui é onde dá início a ceia do Senhor. E eu gosto do texto de Lucas, porque o texto de Lucas fala dos cálices que têm anteriores, porque tradicionalmente havia três cálices. Alguns dizem que tinha o quarto, mas o quarto cálice e o terceiro cálice com um significado muito casado, na verdade, três cálices, no qual muito da, da representatividade da história bíblica, Abraão, Isaac, Jacó, os patriarcas, a herança, as promessas, a identidade, o início de tudo... O peça faz você olhar para trás... Mas a gente sempre lembra que a gente olha para trás... Das nossas coisas ruins... Das nossas mazelas e são necessárias... Que a gente olhe para que a gente veja... Que se nós estamos aqui hoje... É porque o Senhor nos trouxe até aqui... É porque o Senhor nos abençoou... Nos deu saúde... Nos guardou... Mas também... Ele quer que a gente olhe para trás e veja quantas promessas Ele já declarou a nosso respeito e elas ainda não se cumpriram. Então eles celebravam isso, porque quando Israel estava celebrando isso, por exemplo, nos dias de Yeshua, você tem que lembrar que Israel já não é Israel, já é o povo judeu, já é um, uma terra que está dividida. Você tem que entender que o povo judeu está sendo oprimido pelo governo romano, helenizado de todas as formas, tentando ser paganizado de todas as maneiras. Sabe o que, que é... O cara pegar e falar nós celebramos Abraão eu fico imaginando quanto passava na mente deles nós celebramos Isaac nós celebramos Israel Jacó até chegar o povo, porque depois de Jacó era o povo de Israel talvez se eu fizesse algo semelhante hoje e fizesse você celebrar pessoas que foram importantes na vida de vocês e que talvez já tenham ido talvez vocês percebessem entender o que é trazer à memória todo um legado é entender que eles estavam oprimidos mas eles não estavam vencidos. Eles tinham promessas. E eles pegam. E o próprio Yeshua, o texto é muito claro, é o próprio Yeshua que manda fazer o Zé dessa forma. Porque hoje quando a gente faz o Ceger dessa forma, ainda tem gente que diz assim, ah, mas isso aí é, não, é, não é de crente. De verdade não é de crente. Crente católico com é católica não é não. Raiz bíblica, tá aí, o texto é bíblico. Foi o próprio Yeshua que mandou fazer. E nós devemos. Hoje nós estamos aqui e essa mensagem muitas vezes fica parecendo repetitiva para você. Mas eu falo isso porque muitas vezes, às vezes a gente está descansado nas festas. Como assim descansado? A gente vem para ela. A gente não faz. Eu não estou dizendo que você deveria estar aqui para fazer o preparo do cordeiro, ou dar uma ação, não é isso não. Mas às vezes a gente não prepara o nosso espírito. A gente não prepara a nossa vida para celebrar. A gente não faz, a gente participa. E por mais que naquele momento Yeshua está conduzindo as ações Ele não foi ele que foi lá fazer. Ele fala, vai lá Pedro Vai lá João Prepara lá Daqui a pouquinho eu estou indo Isso traz uma lição para nós Nós precisamos aprender a fazer as festas quando chegarmos aqui, não sermos apenas participantes, mas sermos cada um de nós. Aquele que traz uma parte da unção, uma parte da revelação, uma parte de tudo aquilo que Deus quer manifestar. E Ele pega aquele primeiro cálice, segundo a tradição, diz, olha... Bendito seja tu, Adonai e Rei do universo, que nos dá o fruto da vida. Celebramos as bênçãos de Abraão sobre nós, porque somos filhos de Abraão. E eles bebiam, isso enquanto comiam. A gente não fez isso na Argentina, eles já fizeram isso durante a comida. E eles pegavam o enquanto comiam, chegava outro momento, eles... E eram cálices únicos, hoje a gente não pode fazer isso, né? por causa da pandemia. Mas eram cálices únicos que passavam assim, ó, cada um tomava um pouquinho e ia. Seguindo com eles. E ele pega aquele segundo cálice e ele celebra da mesma forma as bênçãos de Isaac. E eles passam. E continuam comendo. E a continua compartilhando com eles. Está acontecendo todo aquele contexto que você está vendo ali de Judas se manifestar. E o pessoal no meio disso tudo fala assim, poxa, o que será que Judas foi fazer? Será que o vinho acabou? Será que o vinho acabou? Será que vai faltar alguma coisa aqui na mesa? Quem será que foi que ele fez? Foi fazer? Já que ele que tinha a sacola né, de dinheiro e somente Yeshua... Tinha tratado com ele. E é muito interessante porque o cega nos ensina muito. Porque a palavra diz que ele deu um bocado molhado para ele. E ele revela isso só para João, né? Fala. Senhor, o Senhor disse que alguém vai te trair. Pedro, ele não tinha muita coragem de perguntar, né? João. Fala com ele aí Yeshua pergunta Para Yeshua E ele disse Para quem eu der um bocado molhado E hoje A gente tem essa ideia Que o um bocado molhado É algo feio Satânico Até Só que na verdade Quantos aqui foram ali Pegar pão Botar carne dentro você molhou com caldo. Você comeu o meu pão que juntas comeu. Agora tem gente que não vai querer comer mais, não. Tem gente que não vai querer comer mais, não. Porque o um bocado molhado não é um gesto de alguém que está dando algo ruim, não. É um gesto de carinho. Sabe? Eu pego ali um. O melhor do molho ali, ó. Tô te dando para você comer. Preparei aquele melhor pedaço de pão para você. Você vai participar da, da ceia do Senhor daqui a pouco. Você vai comer a batizar, matizar, é, um biscoitinho seco, meio que sem sabor, né? e... Yeshua deu sabor ali para ele, ó. toma. Porque Yeshua jamais ia pagar com o mal a traição de Judas. Jamais. Os erros, os nossos erros não mudam quem Yeshua é. E aí ele dá aquele bocado molhado. Você pode comer aí um pouco. Isso era tradicional, desde lá de trás. Eles colocavam em cima do pão, assim, ó, Aquela, pegava, naquela época não tinha talher, Pegava com a mão, assim, ó, botava em cima do pão e comia. Era assim que eles comiam peça. E ele chega no ponto ali de Lucas, no qual ele pega o cálice, abençoa, faz uma obra abençoar, né? Que aparece nas nossas bíblias. É diz, seja as tuas, rei do universo, que nos dá o fruto da vida para a nossa alegria. Celebramos as bênçãos, as bênçãos que temos em Israel, como povo de Israel. Não, profeta, saiu ou Pesai O texto continua dizendo Ali Já seria um finalizar de festa Acabou Acabou, já tomamos E eu quero que você entenda uma coisa Aquilo que eles beberam lá não foi suco de uva Não tinha como ser suco de uva Fermentaria rapidinho No um preparo E existia Dentro da própria cultura Que aqueles cálices uma limitação exatamente para que ninguém ficasse mesmo. Então ali encerrou. Fechou. Mas na mesa existia um outro cálice. E que até hoje eles fazem assim. o cálice que ficava de cabeça para baixo. que é o cálice que ninguém podia tomar. É um cálice que ninguém podia beber. Quando chega nesse momento, que já era para estar terminando, talvez existisse uma mesa como essa, onde, tradicionalmente, as matizais eram divididas. Porque as, a, havia uma ordem da batizada para ser dada ao povo. Havia batizado separada para o povo comum. Havia para os levitas. Já havia para os sacerdotes. Tudo separadinho. Ele pega dessa daí que está ali simbolicamente. Igual a gente comeu outro pão. E a gente não mexeu aqui. Ele pega aquela simbólica. E eu penso que... Os apóstolos agora estão com os olhos fitos nele. Porque os apóstolos estão dizendo, o que ele vai fazer? Eu sei que ele é fariseu. Eu estou crendo que ele é um machia. Mas ele não é sacerdote. Ele não é da tribo de Levi. Ele é da tribo de Judá. O que ele vai fazer? E ele pega aquela matizada. A palavra diz que ele parte aquela matizada. E ele divide. Ele começa a passar. E vai passando de mão em mão. Cada um pegando um pedaço. E ele diz, olha, Tomai, comei, este é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, comei dele todos, não apenas sacerdotes, levitas e gente do povo, mas todos, comei, porque agora todos são chamados a serem sacerdotes do Deus Altíssimo. Porque agora todos têm acesso através de mim. Basta comer. E hoje a gente vai comer. A gente já deixou separadinha para vocês aí na cestinha. Eu quero pedir ao pessoal para me ajudar já em servindo. E ali naquele momento que eles comem, eu penso que ali eles entenderam talvez você lembre do texto de João se eu não me engano 6 no qual Yeshua tem um debate ali com os fariseus e os, e os sacerdotes nos quais ele diz eu sou o pão da vida vocês dizem que comeram os pais de vocês comeram o maná que desceu dos céus eu mesmo sou o maná que desceu dos céus eu sou o pão da vida e ele mais na frente diz quem não comer da minha carne e eles se escandalizam, e Jeju traz de novo esse contexto para eles: comei, este é o meu corpo. O pêssego, o Céder do pêssego, a ceia do Senhor. Precisa marcar em nós etapas, ciclos de amadurecimento e dedicação total a Ele, de morte do eu. E o texto de Lucas fala que, depois de havido comer a batizar, e depois de haver sido ceado, ou seja, eles já haviam comido o cordeiro, já haviam feito a sua refeição. Ele pega, o texto é muito claro, aquele cálice. Ele aponta como diz assim, ó, este, este cálice. E muito provavelmente ele pega o cálice, o cálice que ninguém podia beber. Ele põe ali o jarro do vinho que ele devia ter ali na mesa Ele enche E ele diz esse Este cálice É o cálice Da nova aliança Da aliança uma vez mais confirmada no meu sangue. Tomai. Bebê. façam isso em memória de mim. Serão bem-aventurados todas as vezes que vocês o fizerdes. Vocês serão muito mais do que felizes, muito mais do que completos quando vocês entenderem há uma promessa aqui meu amado que muitos não entendem nós vamos, eu quero fechar com isso para a gente comer e beber e a chua diz olha, eu anciei muito tomar esse sede com vocês porque eu não tomarei dele novamente até que ganhe significado pleno no meu reino Você pode ser um cara histórico E pensar assim, bem, lá no milênio Nós vamos tomar com ele de novo Mas a palavra chave aí é significado pleno Jesus está dizendo para mim e para você, se nós entendermos, o que nós estamos fazendo, Ele mesmo tomará conosco. Todas as vezes que nós o fizermos em memória dEle, a cada peça, a cada peça. Eu quero te convidar a ficar de pé Pega aí a sua batizada Pega aí o seu cálice Antes de nós tomarmos Eu quero te convidar a fechar os teus olhos Sonho que eu sabe o quanto Yeshua está desejando que ganhe significado pleno dentro de você, meu amado. Não sei o quanto você entendeu dessa palavra, mas sabe o quanto Yeshua está querendo que isso ganhe significado pleno dentro de você, porque o Reino ele disse: arrependei-vos, porque o reino de Deus já está,
0: Pai, Obrigado, Pai. Cheio. O oh, tu vai além, Senhor, daquilo que esperamos, Pai. Daquilo que imaginamos, Pai. Cheio, oh. cheio e manda lavar, cheio e manda lavar. Vem, 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 vem. Cheio e para Senhor obrigado Senhor obrigado Pai obrigado Senhor porque fazemos esse tempo Senhor algo que não é e nada um momento religioso Pai, mas é um momento Senhor vivo momento de intimidade momento espiritual Pai Onde o Senhor está falando nos nossos corações. O Senhor está, Senhor, tocando em nossas vidas, Pai. A unção, Senhor, está vindo. Nos agitando, Senhor, por dentro, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai.
1: Obrigado. Obrigado, Senhor.